0: Herzlich willkommen und hallo, schön, dass Sie auch heute wieder was jetzt hören, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Nachmittags-Update für Sie an diesem Mittwoch, den 24. März. Mein Name ist Erika Zinger. Eine Kehrtwende also, die sogenannte Osterruhe, ist überraschend gekippt. Und die Kanzlerin hat sich einer Regierungsbefragung im Bundestag gestellt. Das sind unsere Themen heute im Update. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Noch keine Osterruhe also. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sie heute zurückgenommen. Ziemlich spontan berief Merkel für 11 Uhr eine Videokonferenz mit den Länderschefinnen und Chefs ein. Denn die Kritik am bund Ländergipfel von diesem Montag, die hielt an. Zu viele offene Fragen hatte es da gegeben. Kurz vor der Videoschalte sagte CDU-Chef Armin Laschet im Landtag noch, die Ministerpräsidentenkonferenz hat die Menschen enttäuscht. Und er sagte auch, man könne so nicht weitermachen. 12.30 Uhr dann also trat Merkel vor die Presse. Ein Fehler muss als Fehler benannt werden und vor allem muss er korrigiert werden. Und wenn möglich hat das noch rechtzeitig zu geschehen. Merkel bat dann noch um Verzeihung bei den Bürgerinnen und Bürgern und machte deutlich. Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Wie diese kurzfristige Bund-Länder-Beratung zu werten ist, darüber will ich jetzt mit Katharina Schuler aus dem Politikressort sprechen. Hallo Katharina. Hallo. Die Kanzlerin, die hat heute gegen 10 Uhr am Morgen die MinisterpräsidentInnen der Länder zu einer Videoschalte eingeladen. Ganz spontan also, wieso dieses Umschwenken?
1: Ja, es hat sich herausgestellt, dass der Osterlockdown, der ja äh, in der Nacht zum Dienstag nach stundenlangen Verhandlungen mit dem Ministerpräsidenten angekündigt worden war, eben nicht realisierbar ist. Also in den Tagen zuvor hat es ja wirklich von unterschiedlichster Seite sehr viel Kritik daran gegeben. Einerseits von Virologen, die das als gar nicht so besonders effektvoll bezeichnet haben. Aber das war wohl nicht ausschlaggebend, sondern eher von den vielen Branchen, die eben nicht wissen, wie sie das umsetzen sollen. Also die Supermarktketten haben darauf hingewiesen, dass sie logistische Probleme kriegen. Die Autoindustrie hat moniert, dass sie nicht einfach so die Produktion einstellen können. Es war auch unklar, wie diese Tage jetzt rechtlich bewertet werden sollen, dass zusätzliche Urlaubstage sein für die Arbeitnehmer oder wird einfach der Lohn fortgezahlt, ohne dass die Arbeitnehmer arbeiten. Das war alles unklar und die Kanzlerin hat dann schlussendlich eingeräumt, in der kürzesten Zeit sei das erstens nicht umsetzbar, aber auch Aufwand und Ertrag hätten in keinem Verhältnis gestanden.
0: Die Schuld für dieses Durcheinander, das haben wir eben gehört, die hat Merkel auf sich genommen. Dann ist aber direkt CDU-Chef Armin Laschet, auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Michael Kretschmer, Sachsens Ministerpräsident, ihr zur Seite gesprungen und haben sie in Schutz genommen, wollte Merkel aber mit ihr ihrem Eingeständnis andere entlasten? Ja, das kann man
1: natürlich schon vermuten, weil für Merkel ist es ja auch ehrlich gesagt am einfachsten. Sie hat ja sozusagen nur noch wenige Monate in der Politik vor sich. Sie muss nicht noch mal wiedergewählt werden. Sie kann sich am ehesten eine solche Blamage auch leisten. Bei anderen, vor allem natürlich auch bei den Unionsministerpräsidenten eben Söder und Lasche, die ja auch als Kanzlerkandidaten in Frage kommen, ist das natürlich viel gefährlicher. Vor allem jetzt auch, wo ja die Umfragewerte für die Union zurzeit sowieso dramatisch ähm, Zurückgehen. Aber man muss jetzt auch mal sagen, die Ministerpräsidenten stellen sich da jetzt so ritterlich hin und verteidigen die Kanzlerin. Ehrlich gesagt, die hängen da mit drin. Also selbst wenn Merkel sagt, das war mein Fehler, die saßen da alle, die haben das am Ende abgenickt. Keiner hat gesagt, Moment, das ist vielleicht noch nicht durchdacht. Da müssen wir erst noch mal drüber nachdenken. Insofern, die sind da durchaus mit Schuld.
0: Müssen wir uns denn jetzt darauf einstellen, dass ja auch andere Beschlüsse einfach so mal zurückgenommen werden? Nein, das glaube ich nicht. Ich
1: hoffe doch sehr, dass das jetzt eine Ausnahme war. Einfach auch, weil das eben was extrem Undurchdachtes war, mit dem man da mitten in der Nacht an die Öffentlichkeit gegangen ist. Also zumindest jetzt, wenn man sich die anderen Corona-Beschlüsse anguckt, dann haben wir ja da vor allem diese Notbremse. Was passiert, wenn die Inzidenzwerte auf über 100 steigen? Die wurde ja schon Anfang März beschlossen und ist jetzt noch mal bestätigt worden. Also das ist schon alles wesentlich solider und zuverlässig. Und auf der anderen Seite muss man sagen, so schrecklich viel wurde ja dann auch gar nicht beschlossen bei dem Treffen. Man hat eben bestätigt, ja, die Notbremse gilt, okay. Also von daher gibt es auch keinen Grund, irgendwas wieder zurückzunehmen.
0: Danke dir, Katharina. Ja, gerne. Ja, straff war das Programm für die Bundeskanzlerin heute. Um 13 Uhr kurz nach ihrem Pressestatement ging es direkt weiter in den Bundestag. Da fand die Regierungsbefragung statt. Es war eine etwas andere Fragerunde als sonst, kann man so sagen, belebter, aufgeheizter. Die Kanzlerin musste sich massiver Kritik stellen. Gefragt wurde zum Beispiel nach den Konsequenzen. Denn die Osterruhe, die war das Ergebnis einer 15-stündigen Sitzung, die bis in die Nacht dauerte. FDP-Politiker Marco Buschmann wollte deshalb wissen,
1: Wann hören Sie endlich auf, zu versuchen, hinter verschlossenen Türen, im ganz kleinen Kreise, mitten in der Nacht, übernächtigt, ohne Rücksprachemöglichkeit, über das Leben von Millionen von Menschen zu entscheiden? Ja, und
0: Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch, der ging noch einen Schritt weiter.
1: Sie sich Sorry. sicher, dass Sie die Unterstützung Ihrer ja. Fraktion und auch der sozialdemokratischen Fraktion haben? Ja. Und
0: wollen Sie da wird durcheinander geredet, Applaus gibt es auch, allerdings von der Unionsfraktion als Zeichen ihrer Unterstützung für Merkel und nicht als Unterstützung für Bartsch. Bartsch forderte, um das nochmal eindeutig zu sagen, Angela Merkel also dazu auf, sich im Bundestag der Vertrauensfrage zu stellen. Und er blieb nicht der Einzige. Von insgesamt drei Fraktionen, der AfD, FDP und eben der Linken, wurde das Vertrauensvotum gefordert. Die Osterruhe, die wurde zwar gekippt, andere Beschlüsse, die bleiben aber bestehen. Viel Aufregung gab es da heute, um die Frage, ob Gottesdienste zu Ostern erlaubt sein sollten. Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte der Bild-Zeitung wörtlich, es hat mich schon erstaunt, dass ausgerechnet Parteien, die das C im Namen führen, den Kirchen den Verzicht auf Gottesdienste nahelegen. Noch dazu an Ostern. Offenbar fühlte sich der Bundesinnenminister von der Bund-Länder-Runde übergangen. Im Beschluss der Bund-Länder-Runde, da werden Religionsgemeinschaften gebeten, Versammlungen über Ostern nur virtuell abzuhalten. Dass es sich um eine Bitte und eben um kein Verbot handelte, das bekräftigte auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. In den ARD-Tagesthemen sagte er, er habe keinen Zweifel daran, dass die Kirchen, die Religionsgemeinschaften einen klugen und verantwortungsvollen Weg finden würden. Die katholische und auch die evangelische Kirche haben jedoch angekündigt, dass sie nicht ohne weiteres auf Präsenzgottesdienste verzichten wollen. Was noch? Seit heute Morgen um sechs hat ein Vogel von meinem Fenster ziemlich penetrant gezwitschert. Ich habe dann in meiner Verzweiflung diesen, sagen wir, netten Gesang kurzerhand mal für Sie aufgenommen. Und wo es gerade wenig Hoffnung auf Urlaub in absehbarer Zeit gibt, ja, die Bundesregierung prüft, ob Reisen in beliebte Auslandsziele unterbunden werden können, da dachte ich mir... Mache ich doch etwas Schönes daraus, aus diesem nervigen Vogelgesang mische noch ein paar Wellengeräusche drunter und schon fühle ich mich und sie sich vielleicht ja auch ein wenig im Urlaub, akustisch wenigstens. Das war diese Was-Jetzt-Sendung am Mittwoch. Morgen früh, da hören Sie meinen Kollegen Moses Fendel. Uns, dem Was-Jetzt-Team, dem können Sie schreiben an was at Ich bin Erika Zinger und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Resttag. Tschüss, machen Sie es gut.